0: Thank you. Hallo, hier ist wieder der Daniel äh, in seinem Spätfilm-Telegrammonat zum Fallopery äh, auf Letterbox, und ich habe mir heute Unterstützung geholt und zwar kennt ihr den auch schon, das ist der gute Arne vom Enough Talk.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht an die Hörer.
0: Arne, sag mal äh, kurz, du hast doch einen neuen Podcast am Start, vielleicht willst du ja mal zwei, drei Sätze zu dem sagen.
1: Ja, ich bin jetzt nicht nur bei Enough Diverse und Sneak Talk, was alles so die äh, Haupt- und äh, Nebenstränge vom Enough Talk sind zu hören, sondern mache jetzt auch mit dem guten Christian Steiner, den man vielleicht von der Second Unit kennen könnte, nein, kennen sollte, <lacht> ein neues Format. Das nennt sich Superhero Unit. Er hat das losgetreten. Er hat ja mega Interesse an Superhelden. Und Wir erarbeiten uns jetzt in Podcast-Form über die nächsten Jahre eine Chronologie der Superheldenfilme. Grenzen das Genre ein und stecken für uns ab. Was ist ein Held und was zeichnet ihn aus? Ja, da haben wir jetzt die Nullnummer und die erste Folge raus. Einfach mal superherounit.de oder iTunes checken. Da sind wir schon. Mhm. Und mal reinhören.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich habe die ersten beiden Folgen gehört und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. <lacht> äh, wir sind hier, wie gesagt, beim follow -Bury. Da geht es immer noch darum, dass ich die Lieblingsfilme meiner Follower auf Letterboxd schaue. Und äh, das habe ich getan. Und zwar Andreas Lieblingsfilm ist Under the Skin. Und den habe ich geguckt. Und es begibt sich, dass der Arne den Film auch ziemlich gut findet. Und mir dann heute mal erklären kann, ähm, ja, was denn an dem Film so toll ist.
1: Oh ja, also man kann ja bei Letterbox nur vier Filme auf diesen mhm. Lieblingsfilmstatus setzen, der dann auch im Profil angezeigt wird. Wenn du den Followberry jetzt auf Movie Pilot zum Beispiel ausgedehnt hättest, mhm. was ich ja genauso sorgsam pflege wie Letterbox, dann hättest du in meiner Lieblingsfilmauflistung auch andere Skin entdecken können. Von daher, tippe ich mal, bin ich vielleicht einer von vielen richtigen Leuten, die hier am anderen Ende der Leitung sitzen
0: können. Ja, nice. Ich sag mal was zu den Eckdaten und zwar stammt der Film von Jonathan äh Jonathan dessen Filmografie, achso der Film stammt übrigens aus dem Jahr 2013 und die Filmografie von Jonathan Claser ist noch nicht so super lang, er hat viele Musikvideos gedreht, zum Beispiel für Radiohead, Blur und Massive Attack, er hat 2000 Sexy Beast gemacht, er sagt mir gar nichts. 2004 Birth, den, also den habe ich nicht gesehen, aber der war damals irgendwie auch so ein halber Skandal, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, weil sich da irgendwie von wegen Wiedergeburt Nicole Kidman in ein Kind verliebt. Und ja, keine Ahnung, ob da wirklich irgendwas mit Pädophilie drin war. Jedenfalls war zumindest so in den Medien, die ich darüber abreden hören. Ja, der wurde der irgendwie skandalisiert, dieser Film. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht. Hast du den gesehen?
1: Earth habe ich gesehen, ja. Sexy Beast nicht. Das ist aber sehr, sehr lange her. Also ich mhm. habe jetzt, nachdem ich Under the Skin lieben gelernt habe, mir den auch noch mal auf DVD nachgekauft und werde den jetzt bald mal wieder auffrischen. Ich weiß nur noch, dass er mir gut, aber nicht sehr gut gefallen hat und dass er ziemlich weird war.
0: Mhm. Mehr kann ich da
1: nicht zu sagen.
0: Okay. Ja, Zwei <lacht> Weird trifft auch auf den Film aus dem Jahr 2013 Under the Skin sehr gut zu das Budget lag bei 13,3 Millionen Dollar. Das finde ich schon ganz schön groß. Also das ist klar ist das noch in Indie-Filmbereich, aber wenn man den Film sieht, dann frage ich mich ein bisschen, wofür sie das rausgehauen haben. Das kann eigentlich nur für diese Computeranimation ganz am Anfang gewesen sein und es gibt so einen großen schwarzen Raum, der war vielleicht auch noch teuer. Ansonsten ist er halt wirklich sehr viel mit Handkamera und natürlicher Beleuchtung. Und vielleicht war halt auch Scarlett Johansson in der Hauptrolle ziemlich teuer. Ähm, jedenfalls ist er leider ziemlich gefloppt. Dann hat ein Einspielergebnis nur von 5,38 Millionen weltweit gehabt. Und wie ich schon sagte, Scarlett Joh Johansson spielt die Hauptrolle, The Female wird sie nur genannt in der IMDb, und ist auch eigentlich die einzige große Rolle in dem Film, mhm. Es geht darum, wie sie auf andere Menschen trifft, hauptsächlich. Und das Genre liegt irgendwo zwischen Drama, Science-Fiction, Thriller und Mystery, würde ich mal sagen. Da ähm, was drin. Ja, erzähl uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen, Ahne. Alles klar, das
1: werde ich versuchen. Ist natürlich gar nicht so einfach eine Handlung von einem Film, der eigentlich so im klassischen Sinne keine Handlung hat, zusammenzulassen. <lacht> Also ähm, wir lernen halt die in der IMDb als Woman besagte Scarlett Johansson kennen, die in einer Anfangssequenz, die man je nach filmischer Sozialisation wahrscheinlich schon teilweise als sehr verstörend empfinden könnte, irgendwie Instruktionen von einem äh, mysteriösen Mann kriegt und dann im Folgenden erstmal eine ganze Weile in einem kleinen Bus durch das verregnete Schottland fährt, äh, nach wirklich plattester Masche Männer aufreißt, sie in ihr Domizil, was nicht weiter spezifiziert ist, lockt und dort ja vor ihr auf eine gewisse Art und Weise hypnotisch tanzt, woraufhin diese Männer dann in einer schwarzen Flüssigkeit versinken, von der wir später erfahren, dass sie sie mehr oder weniger
0: aussaugt. Das und erfahren wir okay, das ist mir vorbeigegangen schon. Gute, gute, <lacht> ja, wichtige Information. Ein,
1: ein extrem äh, interessantes Bild, was da kommen wir dann mal
0: vielleicht später zu. Mhm. Um, ja und wir wissen nichts über sie, es,
1: es wirkt nur so, als ob sie in dieser Welt, in unserer Welt, es spielt halt schon in unserer Welt, äh, völlig fehl am Platze ist und fast roboterhaft ihren, nennen wir es mal, Job in dicken Häkchen äh, absolviert und nach und nach scheint sie ihre innere Kälte, oder wie man das auch immer definieren will, zu überwinden oder zumindest zu hinterfragen und sich scheinbar immer mehr zu fragen, wie diese Menschen die sie die ganze Zeit umgeben, denn eigentlich so ticken, ausgelöst wird, das kann man deuten, äh, durch eine Begegnung von mit einem sehr entstellten Menschen, der ähnlich wie dem Elefantenmenschen, der ja auch David Lynch dann, äh, mhm. als Biopic verfilmt wurde, so Mutationen im Gesicht hat. Ja, und dann begibt sie sich auf eine sehr verlobene Reise und versucht zu erfahren, wie es ist, ein Mensch zu sein. Und ja ob das dann funktioniert oder wie diese Suche ausgeht, dass wenn wir dann vielleicht den Hörern, weil wir ja spoilerfrei bleiben wollen, so wie vage äh, das bei dem Film auch möglich ist, ob das nun klappt oder nicht, das kann dann vielleicht jeder, dem wir hier Interesse einimpfen und selber rausfinden.
0: Mhm. Ja, ja oder ja. zumindest am Ende können wir nochmal, ich habe noch so ein, zwei Fragen auch zum Ende, aber das können wir nochmal in so einem äh, eigenen Kapitel machen, was dann Leute gegebenenfalls überspringen können. Lass uns bei der Kritik oder Analyse doch beim Anfang einsteigen mit diesen geometrischen Formen. Äh, nämlich, wenn du so die Zusammenfassung von dem Film im Internet liest, dann heißt es äh, immer, sie ist eine Außerirdische. Und die einzigen Indizien, die man dafür kriegen kann, sind eben diese geometrischen Formen am Anfang. Plus, wenn sie dieses Haus verlässt, sieht man so Lichter am Himmel. Das, genau. könnte, das könnte auch ein wegfliegendes Raumschiff sein. Hast du denn irgendwie eine Erklärung, was diese, man sieht so Kugeln und Auge oder sowas am Anfang, was das sein soll? Naja, also die Anfangssequenz, die würde ich auf so eine sehr abstrakte Weise als ihr Landen auf dem Planeten
1: Erde erstmal deuten. Mhm. Dieses Auge, aus dem dann rausgesucht wird. Die nächste Sequenz, die dann in diesem weißen Raum stattfindet. Ist in meinen Augen die Sequenz, wo das Wesen, das sie darstellt, quasi eine menschliche Form erlangt, mhm. weil da liegt ja ein Körper. Ja. Und dann gibt es noch diese, diese schöne, ikonische Einstellung mit der Ameise, der aus dieser Leiche rauskrabbelt, die aus dieser Leiche rauskrabbelt, was irgendwie so ein schönes, ja, da könnten wir später auch noch zu kommen, ein ganz schönes Sinnbild ist, weil. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass sie mit dieser Ameise genauso wenig anfangen kann wie mit den Menschen, die sie den ganzen Film lang umgeben. Das ist für sie auch eine fremde Lebensform, die sie nicht versteht und die sie ja, mit gesundem Interesse, aber einer unüberwindbaren Distanz betrachtet. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja
0: noch diesen Herren auf dem Motorrad. Ja. Und das ist, also der, der gibt ja dann schon keinerlei Aufschluss mehr darüber, dass er jetzt aus irgendeinem
1: anderen Planeten stammt oder so. Aber der ist ja nun, ich würde sagen, so der Mittelsmann zwischen ihren ja. Auftraggebern
0: und ihr auf dem Planeten. Mhm. Auf jeden Fall. Also er ist auf jeden Fall ist ja irgendwie. Mit ihr verbunden, sie reden halt auch nicht miteinander, so dass man nicht wirklich sehen kann, dass sie äh, Aufträge von ihm bekommt oder so, aber äh, er scheint schon irgendwie auf sie aufzupassen oder so. Er sucht sie auch am Ende und sowas.
1: Allerdings äh, ist aufpassen vielleicht das falsche Wort. Ich das glaube, kontrollieren. Er ist, ja, genau, er ist dafür da, sie zu kontrollieren, dass sie nicht aus der Reihe tanzt. Und es hm. gibt ja auch mehrere von seinem Schlag. Einmal gibt es ja ein Treffen mit drei anderen Motorradfahrern. Hallo? Und wann die dann an so einem Kreisverkehr in alle vier Richtungen ausströmen.
0: Hallo, hallo, hallo. Ja, ja, alles wieder da. Du warst nur kurz weg.
1: <lacht> an dem Kreisverkehr die Szene, wo sie sich voll getroffen haben. Vier oder also er mit drei anderen Motorradfahrern seiner Art. Mhm. Und dann so aus, ausschwärmen in alle Richtungen. Und ähm, das könnte man jetzt mal kurz sinnbildlich nehmen. Also, das ist nämlich so ein. Wenn man sich viel Gedanken darüber macht, was will dieser Film eigentlich von mir? Was passiert da zwischen den Zeilen? Was muss ich mir alles denken und was erzählt er mir eigentlich wirklich? Dann ist das so eine, ein ganz schönes Beispielbild. Diese, diese Männer auf den Motorrädern leiten halt, jetzt nennen wir sie mal Außerirdische an, die auf der Erde unterwegs sind, um Menschen zu ernten, als Rohstoff sozusagen. Und was du nämlich vorhin meintest, das wäre der Entgang. Die Männer versinken ja in dieser schwarzen
0: Flüssigkeit. Ja, das habe ich noch mitgekriegt. Und irgendwann später gibt es ein Bild, wo man denkt, man würde immer noch unten in der Flüssigkeit eingeschlossen einen dieser Männer sehen. Mhm. Und plötzlich
1: geht ein Zucken durch ihn, und es ist nur noch seine Haut. So ja,
0: das habe ich mitgekriegt auch. Ja. Aber das hat ganzes
1: Innere ist ja verdaut, geerntet, je nachdem welches Wert mhm. man dann für, für verwenden möchte.
0: Mhm. Dieser, dann lass da noch mal gleich dieser, dieser schwarze Raum. Es ist wirklich so ein komplett schwarzer Raum mit spiegelnden Boden, über den dann die Frau immer läuft und in dem dann die Männer versinken, bis sie dann komplett unter diesem Boden in so eine Flüssigkeit schweben. Äh, das ist ja, so würde ich interpretieren, eine Metapher, aber wofür?
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, man muss bei dem Film noch viel früher ansetzen. Also. Mhm mir schmeißt der, also wenn, wenn ich mich frage, was will dieser Film von mir, dann schmeißt er mir ganz, ganz, ganz viele einzelne Bruchstücke hin, ja. die ich in verschiedenste Richtungen weiterdenken kann. Also vielleicht könnten wir uns erstmal von der generellen Frage, also was, was ist die Aussage des Films, was will der Film bewirken, so ein bisschen in die Tiefe reinarbeiten, sofern das in dieser
0: kurzen Zeit jetzt hier ja. möglich ist. Also ich, ich habe zwei... Da gibt gleich so zwei Themen, die mir halt aufgefallen sind, sind halt einmal, dass du auch schon ansprachst, dieses, was macht denn eigentlich Menschlichkeit aus oder was sind Menschen und ihr Versuch, menschlich zu werden, äh, der ja auch scheitert. Das fand ich ein klares Thema. Und was ich noch ganz spannend fand, ist halt, dass äh, die Gefahrensituation halt umgekehrt wird. Dass sie, ähm, dass also der Film damit spielt, das ist ja normal, sie fährt ja da alleine durch die Straßen und spricht auch oft irgendwie betrunkene Männer an. Und begibt sich somit vermeintlich in eine Situation, die sehr gefährlich ist für Frauen, wenn sie nachts unterwegs sind alleine. Äh, wobei die Männer halt nie äh, verstehen, dass sie eigentlich jetzt in Gefahr sind. Ja. Das waren jetzt, Alter, war wirklich nur so lose Bruchstücke, die mir, äh, ja, die ich mir erschließen konnte und der Rest blieb mir weitgehend verschlossen.
1: Okay, das ist natürlich sehr schade. Hm. Aber, ähm, ja, dieses, was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Das ist die entscheidende Frage für mich. Mhm. Und das Interessante daran ist, dass der Film geschafft hat, ja, so eine Art von Gefühl auszulösen, die mhm. ich in der Form noch nicht kannte. Ich hatte nämlich das Gefühl, ich sehe in dem Film die Welt durch Augen, die nicht wissen, wie diese Welt funktioniert. Mhm. Das war ein ganz, ganz äh, ein ganz, ganz, besonderes Erlebnis, weil... Das eine Art von Gefühl war, im Zusammenspiel von allem, von den Themen, die ich da drin gefunden habe, mhm. von diesem höchst atonal verstörenden Soundtrack, der das die ganze Zeit untermalt. Mhm. Und ähm, dem Spiel von Scarlett Johansson ähm, kam ich halt in Summe so zu diesem Gefühl. Und ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es fällt mir unheimlich schwer, das in Worte zu fassen, aber lass es uns noch weiter versuchen. Also es gibt so viele Szenen, in denen das so in denen das so klar wird. Also sie, sie ist ja, am Anfang sehe ich sie einfach als wie so, wie so eine Arbeitsbiene, ja. die irgendwo hingeschickt wird, um irgendeinen Job zu machen, zu dem sie keinerlei Verbindung hat. Irgendwie, ja, auch nicht anders als der Holzfäller, auf den sie gegen Ende, Ganz Ende trifft. Ja. Der geht in den Wald, um sein Holz zu ernten und sie kommt auf die Erde, um Menschen zu ernten, für welchen Zweck auch immer. Das lässt ja Glaser alles ziemlich offen. Es geht ja nur um das, was sie erlebt, nicht warum und wieso.
0: Das ist aber auf jeden Fall eine super schöne ähm, Parallele, die den Film, also auf die man achten muss, um den Film zu verstehen, dass halt dieser Holzfäller genauso ist wie sie, ähm, auch in dem in der Art und Weise, wie er sich ja dann verhält.
1: Ja, ja, genau. Er will dann auch
0: sich einfach nehmen, ähm,
1: ja, worauf er Lust hat und mhm. was er meint, sich nehmen zu können nur es funktioniert halt nicht, mhm. und, ja, das ist, ja, es sind so, sind so viele Gedanken, die mir
0: dann mal <lacht> relativ
1: wirr im Kopf zu rumschweben. Im Endeffekt ist es ja auch so, dass diese Besetzung mit Scarlett Johansson ein ganz kluger Kunstgriff ist, weil sie gilt ja so als so ein totales Sexsymbol,
0: mhm. und
1: wird ja auch, ja, mehr oder weniger weltweit angeschmachtet, also überall, wo Hollywood-Filme wirksam vermarktet werden. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, du hast dich vorhin gefragt, wohin das ganze Budget gelaufen ist. Mhm. Viel haben sie benutzt, um die Entwicklung dieses Vans, in dem 14 versteckte Kameras äh, verbaut sind, Ach. durchzuführen. Mhm. Und das sind nämlich keine engagierten Schauspieler, die sie da mitnimmt, sondern sie ist tatsächlich durch Glasgow gefahren. Mhm. Und hat ähm, Leute aufgelesen, die dann erst im Nachhinein aufgeklärt wurden, was hier eigentlich passiert. Und wenn sie damit einverstanden waren, dann eventuell für diese schwarze Raum geerntet werden Szenen, noch weiter engagiert wurden. Mhm. Und ähm, zum Beispiel auch diese Szene, in der diese ja Gruppe von Jugendlichen, Huls oder was die sind, wo die gegen die Scheibe schlagen und so aggressiv werden und eben doch anfangen, wie du vorhin gesagt hast, ähm, naja gut, wo waren wir? Wo schneidest du ja im Nachhinein? Ne? Mhm.
0: Ähm, bei den Huls. So, die... Genau.
1: Das, das wird zum Beispiel auch eine echte Szene. Also, ähm, mhm. das ist einfach so passiert und da hat sie im Nachhinein dann auch gesagt, da hat sie dann doch irgendwie ziemlich das, äh, das, das, das Sausen gekriegt, dass dann plötzlich da irgendwie so eine Situation doch so hoch eskaliert ist, die sie dann quasi in ihrer Funktion als... Schauspielerin und so weiter vorher dann doch immer eigentlich im Griff gehabt hat. Naja, und wenn man das auf so einer Metaebene einzieht, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, sie geht so ja, als als diese, diese Schauspielerin, die im Endeffekt so dieses Sexsymbol symbolisiert in so eine Rolle rein und dekonstruiert das im Laufe des Films selbst. Also es geht halt los, da ist, sie startet als Objekt der Begierde, mhm. Und durch den Film zieht sich aber die Tendenz, dass sie erfährt, dass es halt auch mehr geben kann im Leben. Und dass äh, zu diesem reinen Begehren, dass da auch eben eine Gefühlsebene noch dazukommen kann. Und die will sie auch erfahren. Diese, sie wird ja halt, also im Vorfeld ist es so, sie holt sich immer nur die, die Männer ran, benutzt die, es kommt eigentlich nicht viel zu zurück, außer halt eben so eine Begehren. Dann trifft sie auf den ich nenne ihn jetzt mal Elefantenmenschen, mhm. der ähm, zeigt ihr plötzlich so, eine ganz, so ein ganz anderes Gesicht des Menschseins, Unsicherheit, ähm, das Gefühl, nicht gemocht, nicht gewollt zu werden und plötzlich erkennt sie irgendwie mehr in
0: diesem Sie diesem erkennt Menschsein. sich vor allen Dingen halt in diesen Menschen, nicht wahr?
1: Ja, genau, das, das auch. Mhm. Ähm, ja, und plötzlich will sie das irgendwie erfahren, wie es ist, und will nicht mehr als Roboter durch die Welt fahren. Aber Im Endeffekt läuft es halt darauf hinaus, diese, diese Grundfrage ist, wenn du, also bis zu welchem Punkt kann man denn aus seiner Haut, womit wir wieder bei anderen Skin sind, mhm. wie weit kann man aus seiner Haut rausfahren, wie sehr kann man Verhaltensweisen annehmen, die man nie gelernt hat, und die einem vielleicht auch gar nicht möglich sind. Welche Verhaltensweisen sind einem überhaupt möglich? Und, und, und. Also, mhm. wenn ich davon anfange, dann spannt sich immer so ein großer Fragenkatalog an. Das
0: auf. hat mir jetzt schon mal, also, die Therapiesitzung so war schon erfolgreich und kannst <lacht> jetzt aufhören. Es hat <lacht> mir schon den Film quasi jetzt, äh, erschlossen. Es war genau so dieser fehlende, ähm, diese verfehlende Verbindung, die du jetzt hergestellt hast, die, also einerseits fand ich das sehr spannend zu erfahren, dass das halt mit versteckter Kamera gedreht wurde und halt eben diese Meta-Ebene äh, mit Scarlett Johansson als Sexobjekt, äh, ähm, die hatte ich halt nicht gesehen und das stimmt natürlich, das passt total und das ergibt ja dann auch den Sinn mit diesem, dass ich sagte, dass so diese Gefahrensituation umgedreht wird, das passt da sehr gut rein und, ähm, ja, ich brauche jetzt nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, hat, mhm. hat mir alles glaub, sehr gut gefallen. Ähm, als letztes
1: würde ich da, glaube ich, noch zu
0: sagen, äh, ja? diese,
1: diese Frage, was bedeutet das denn eigentlich, menschlich zu sein, die wird für mich in einer Szene am allerkrassesten runtergebrochen und das ist eben die Szene, wo am Strand diese Menschen ertrinken mit deren ist... Baby äh, noch auf der Matte sitzt mhm. und... Ich meine, wir sind Menschen und Menschen sind empathische Wesen. Und sie beobachtet das mit einer kühlen Distanz, die einem Menschen ja in keinster Weise, sofern auch nur ansatzweise irgendwie normal und einigermaßen menschlich tickt möglich wäre. Mhm. Und weiß einfach nicht, was sie damit machen soll. Für sie ist das egal. Für sie es könnte halt genauso gut die Ameise sein, die sie am Anfang auf dem Finger krabbeln hat. Ja. Und das, also das ist spannend für mich komplett auf einem Level, den man selber denken muss und wo man selber Themenkomplexe dann durchdenken muss und für sich selbst ausloten muss. Tatsächlich sowas, ja so eine, was diese klassische Sci-Fi-Philosophie-Ebene ist, hm. am Menschsein rumzudenken, am Leben rumzudenken und daran, was einen menschlich macht. Hm. Das ist so der letzte, alles überspannende Punkt, der das Ding für mich richtig groß macht.
0: Mhm. Äh, das fand ich also... Das das hat noch nochmal so ein Problem für mich da quasi, dass äh, ich schon, als ich, den, als ich den Film gesehen hatte, wurde mir klar, dass ich ihn eigentlich nochmal schauen müsste, um ihn zu verstehen und äh, jetzt, nachdem du das sagst, äh, also nachdem ich mir das alles angehört habe, was du gesagt hast, noch viel mehr, weil dann könnte ich da noch viel besser drauf achten. Aber der hat so verstörende Bilder teilweise, dass ich mir nicht sicher ja. bin, ob ich ihn überhaupt nochmal sehen möchte. Und das Schlimmste da tatsächlich, wie sie dann nachts zurück zu diesem Strand kommt und da dieses Kind alleine immer noch sitzt und wie panisch schreit. Äh, dieses Kleinkind, das ist so ein wirklich, wirklich gruseliges Bild, finde ich. Das kann man ohne Kinder
1: selbst zu haben schon kaum
0: ertragen. Mm. Ich glaube,
1: wenn man in der Position aus Elternsicht das sieht, ist es wahrscheinlich noch mal ein paar Nummern härter. Ja. Aber auch also generell die Wirkung des Films ist auch unfassbar heftig. Also ich habe das, nachdem ich das erste Mal gesehen habe, war das ein Trip für mich. Und ich saß nach diesem Film auf eine Art und Weise ausgebrannt und zitternd da, <lacht> wie ich das, glaube ich, seit irreversibel nicht mehr erlebt habe. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist, es ist auf jeden Fall eine Tour de Force. Ich ja. habe den jetzt mittlerweile dreimal gesehen, aber habe mir da auch echt zwischendurch immer Abstand gelassen und wirklich den richtigen Moment für ausgesucht, weil ich, ich finde auch, so in seiner Wirkung kann man den Film auch partiell als Horrorfilm bezeichnen, einfach weil die Wirkung so stark ist auf einen selbst.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Also er hat auf jeden Fall horror ja. Gut, dann sagen es doch noch... Ich für alle, die vielleicht noch ein paar
1: äh, etwas länger ausgeführte Gedanken dazu hören wollen, einfach mal Filmspotting SVU mit Matt Singer und Alison Wilmore zu Under the Skin äh, anhören. Die beiden entwickeln da wirklich ganz, ganz viele, ganz, ganz tiefgehende Ansätze, die, glaube ich, jedem, der mit dem Film vielleicht, wie du, erstmal so die Verbindung fehlt und das nicht richtig einschätzen kann, eine richtig, richtig gute Anleitung. Natürlich additiv zu dem, was wir jetzt schon hierher geleitet <lacht> haben, gibt. <lacht> also da auch mal reinhören.
0: Ja, sehr schön auf jeden Fall. Sag mir nochmal abschließend, wie viele Sterne du ihm auf Letterbox gibst? Fünf und das Herz. Und das Herz. Ähm, ja. ja, er kriegt von mir vier. Und er kriegt kein Herz, weil ich nicht weiß, ob ich ihn noch mal sehen will. Und äh, ja, er mich so sehr verstört hat. Vielleicht kriegt er noch ein Herz später mal, aber im Augenblick nicht. Okay, aber ich finde dafür, dass du jetzt im Vorfeld
1: meintest, du wirst mir den Film erklären, sind vier Sterne auch
0: schon. Ja, ich, ich bin ja, also ich habe ja schon gesehen, dass das jetzt was Besonderes ist. Und es hat, ja, 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 es also, ist, ach, Hört euch die Folge nochmal an, dann wisst ihr, was es zu dem Film zu sagen gibt. Ich sag auf jeden Fall mal Tschüss Arno und danke, dass du mir den Film erklärt hast.
1: Tschüss Daniel und danke fürs Erklären lassen.